0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。咱们中国人几千年来一直使用天干地支纪年法，是周而复始、不断循环。六十年白驹过隙，今年呢又到了农历一甲子中的第一个年份——辛丑年事业。新者，新也，万象更新；丑者，牛也，有结而可解。也祝愿大家牛年降福，事事顺，辛丑时时逢大运。既然呢，咱们是一档怀旧几千年的节目，不妨本期呢，就让我替大家在两千二百八十年的漫漫长河当中，来截取不同时期辛丑年的大片段，掬一捧历史的清泉，讲述那些曾经真实发生过的。爱恨情仇。先将我们的时间轴调整到公元前二百六十年的辛丑。这一年，同宗同源的秦赵两雄在长平展开百万级军力的世纪大对决。曾胡服骑射，一战全歼十万大秦瑞士的强赵，几番交手后，最终不敌战神白起，诱敌深入，分割包围，切断粮道之策。终被坑杀四十万，全国青壮年被屠戮殆尽。最有实力抗秦的赵国从此一蹶不振，其他诸国也无法抵挡住虎狼之师东进攻伐的脚步，离灭亡不远了。而所谓前人栽树，后人乘凉，也就是在这一年丑，新丑即将呱呱坠地，于四十年后奋六十余烈，横扫六国，成为千古一帝的嬴政，已在邯郸城中秦质子异人的歌姬腹中孕育。那一年，当长平之战赵国惨败的噩耗传来，惊慌失措、大汗淋漓的秦异人，一定曾紧紧抓住吕不韦的手，恳求活命之策。而老谋深算的吕不韦不仅不慌张，反而报以自信的微笑。辛丑年必是他人生的大拐点，在其近乎完美的计谋中，一人不仅最终逃出升天，不久之后必能坐上秦国国君之位，而他自己也将彻底告别卑贱的商人身份，成为一人之下、万人之上的秦国相邦。可吕不韦终究是百密一疏。赵姬即将生下的孩子将会在十几年后取其性命，并成为前无古人后无来者的一代帝王。只是可惜啊，即使登临天下，俯庸四海，傲视寰宇，面对自己开创的千秋伟业，刀光剑影走过来的秦始皇显得过于骄傲自满，妄想秦帝国皇帝之位可以传二世、三世，乃至无穷。孰料？随着他突然驾崩，公元前二百六十年一甲子后的公元前二百年的新丑，他所建立的帝国便分崩离析，二世而亡。紧接着，楚汉争霸，群雄逐鹿。只比他小三岁，曾经不学无术、几乎白目的泗水亭亭长刘邦，竟然称霸天下，统一了全国，迁都长安，建立起了强盛的大汉王朝。但是在公元前200年的辛丑这一年，刘邦并非一直快乐。他还没来得及住进壮丽宏伟的未央宫，白登之战就打响了。原来，刘邦登得帝位，觉得一生又如神助。面对韩王信在大同造反叛乱，并勾结匈奴企图攻打太原，刘邦料定。只要御驾亲征，必能一举荡平草原新霸主、漠都统帅的匈奴大军。他亲率以步兵为主力的三十二万大军，浩浩荡,荡荡出关迎击。两军接触，汉军取得数次大捷，使得上了年纪的刘邦意气奋发，乘胜追击，直到楼烦（今山西的宁武一带）。此时寒冬料峭，天降大雪。刘邦固执不听从劝解，是轻敌冒进，仅率领百余骑直追到大同平城。不曾想，上天这次并未眷顾他，他中了匈奴诱敌之计，被围困于平城的白登山整整七天七夜。眼看粮食快吃完了，饥寒交迫，刘邦危在旦夕，恐怕要束手就擒时，危难时刻，陈平献出计谋，使出了下三滥的手段，最终帮助刘邦在大雾的掩护下顺利的脱身。而面对刚刚统一的汉朝，民生凋敝，国力不济，这次惨败让刘邦终于清醒了，被迫对匈奴忍气吞声，采取了守势。他采纳建议，嫁长公主与匈奴，开启了大汉与匈奴屈辱的和亲外交之路。但此后，双方各自以长城为界，关系得到暂时缓和。几年后，刘邦抑郁下，剑伤恶化去世。而那个糟心的牛年，恐怕也是他咽气前难平的汉室。其实，刘邦是可以含笑九泉的，因为他的子孙们比胡亥那争气太多了。西汉、东汉绵延四百多年国祚，直到公元一百六十一年的辛丑年，此年正值东汉的延熹四年，为东汉的第十一位皇帝汉桓帝刘志。他比历史上的老祖宗差远了。先是依靠宦官单超等诛灭了外戚大将军梁冀，并建出其党羽，宣告了东汉王朝外戚专权时代的结束。但他又重用中常侍单超等，封其为列侯。自此，朝政又转入宦官之手，东汉进入了更为黑暗的宦官专权时代。由于宦官肆虐，党同伐异，激起了官僚士大夫的不满，第一次党锢之祸爆发。那么这一年的新丑，对刘志来讲可谓是内外交困，边疆战事又起，北有鲜卑人不断寇边骚扰。西有羌人叛乱不止，战火延烧。面对危局，昏乱的刘志终于清醒了一把，令名将段囧平定西羌，张焕平定鲜卑。二人是有勇有谋，恩威并用，最终稳固了帝国的边疆。但这些呢，还不应该算是这一年最重要的历史大事件。后来的诸葛亮曾在《出师表》中无不惋惜地说：“先帝暂时，没与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。”但客观来说的话，刘备之所以能够割据益州，称帝位，三分天下而有之，啊，多亏了老前辈汉桓帝的胡作乱政啊。而这一年，公元161年的辛丑年，也是西汉逐渐滑向黑暗深渊的一年。刘备呱呱坠地来到世间，而属牛的他呢，原本是卖草鞋摆地摊绝无飞黄腾达的可能。但时势造英雄，官逼民反，天下大乱。依靠镇压黄巾起义、讨伐董卓等活动，顶着中山靖王之后的金字招牌，他起了家。虽实力不济，屡屡受挫，大半辈子奔走西逃，先后依附了公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等多个诸侯。但是他呢，发扬老牛耕地不服输的精神，以德服人，屡战屡败，屡败屡战，得到了海内外名士的尊敬与帮助。赤壁之战后，趁势他拿下荆州、益州。与翼甲子后的公元221年，在汉献帝刘协还活得好好的时候，是成都称帝，建立了蜀汉政权。而同一年，孙权也称为吴王。不久之后，因关羽被东吴所害，刘备是愤懑难平，不听劝阻，执意举全国之兵，发动了三国时最大规模的战役之一——夷陵之战，结果被陆逊火烧连营，一败涂地。两年后，刘备气急攻心，病逝于白帝城，终年六十三岁，谥号昭烈。而让刘备最为风光又最为泣泪如血的公元二八一一年。往后快近六十年，也就是公元二百八十一年的辛丑年，刘备的宿敌篡汉灭蜀的曹魏已被司马家取代多年。司马炎治下的西晋早于上一年挥师南下，打过赤壁，逼迫吴主献国玺而投。英雄辈出的三国时代宣告终结，而一统天下的司马炎这一年是牛气冲天，觉得既平吴，四海升平，可以享乐了。便颇是油盐待遇正事，连同魏元帝的后宫佳丽以及吴末帝孙浩的宫女五千多人，使后宫规模达到了恐怖的一万人以上。那莺莺燕燕眼花缭乱，使得宫中唯一的男人司马炎无所适从，不知每日择谁侍寝才好，便创造性的发明了羊拉御车。羊车在哪位佳丽门前停下，就与哪个美人把酒言欢，宠幸一番。这引得众多美人争宠，纷纷将竹叶插在门房前呐、啊，盐汁尽洒于门前空地，以招引皇上的洋车，而求得余欢之好。那如此堕落腐化的生活，很快掏空了司马炎的身体。在公元二百九十年，司马炎纵欲过度，一病不起，很快死去。而他扔下一个偌大的烂摊子，查人不实，西晋王朝很快也将土崩瓦解。中国北方将迎来最为黑暗的五胡乱华，在此期间，东晋与五胡的战争，十六国之间的厮杀，白骨累累，十室九空，直到三百年后的公元五百八十一年，这又是一个崭新轮回的新丑年。英明神武的外戚杨坚代周建隋灭陈，结束了南北动乱分治的局面。据说这一年，杨坚学曹丕、司马炎禅让登基称帝时，天空当中竟然出现了八百多年未见的祥瑞气象——五色云，仿佛上天也垂青于三让而受天命的杨坚。哎，果然是不同凡响啊！杨坚主政期间励精图治，与民休息，开创了开皇之治，也为大唐盛世繁华、四夷归顺、八方来朝的局面奠定了充裕的物质基础。由于留下的科举考试影响了中国几千年，至今也为人所津津乐道。在杨坚之后，历史上后面的新丑年似乎再没有出现过这样的恢弘气象了，但也是可圈可点。你像是公元六百四十一年的辛丑年，唐贞观十五年，唐太宗李世民封李氏为文成公主，和亲远嫁于吐蕃的松赞干布。当文成公主进藏的佳话传唱六十年后，公元七百零一年的辛丑年，乃是一代女皇武则天的长安元年，也是则天执政的晚期。这一年呢，诞生了两位属牛的世界级大诗人，一位便是诗佛王维，而另一位就是出生于碎夜城的谪仙人李白。话说四十三年之后。天生我材必有用的诗仙，终于得以在大唐最美好的时代受到了玄宗的赏识。在李隆基和杨贵妃与沉香亭观赏牡丹时，奉诏进宫，趁酒醉，贵妃脱艳，力士脱靴，他于金花笺上写下了流传千古的《清平乐》云一：云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。记录了大唐最后的盛世繁华。公元八百八十一年辛丑，唐朝迎来了噩梦——晚唐黄朝起义。黄朝残杀李隆基的后人，在长安称帝，建国大齐。六十年后的公元九百四十一年。五代十国征伐不休，献出燕云十六州与契丹，自称儿皇帝的后晋皇帝石敬瑭，竟为大唐帝国做了最重的注解，以《旧唐书》闻名于世。所谓沧海桑田，而到了后头的一零零一年，北宋第三位皇帝真宗赵恒，将川陕路分为了益州、梓州、利州和夔州四路，简称四川路。从此，四川之名横空出世，一直被叫到了现在。公元一三六一年辛丑，元朝的至正二十一年，小明王韩林儿封了曾经脱播起事的朱重八为吴国公，成为反抗蒙元的重要力量。而短短七年之后，大都被徐达攻破，元朝灭亡，朱重八称帝，建立了大明。公元1421年辛丑，朱元璋的亲儿子燕王朱棣赶跑亲侄子建文帝，迁都北京建都。同年，为宣扬国威，或者说是为了探寻朱允文的下落，命郑和六下西洋。几百年后，明朝随着崇祯自尽，寿终正寝，最后一个封建王朝建立。公元1661年辛丑年，年富力强的顺治帝忽然去世，开创盛世的小康熙因为生过天花意外称帝。同年，郑成功克复台湾，弹指一挥间，六十年又过去了。公元1721年，康熙已过花甲之年，九龙夺嫡让康熙心痛不已。他可能不知道，他驾驭下的庞大帝国如他一样，也已经渐渐垂垂老矣。列强多少年后最终叩开国门，是惊醒了天朝上国的美梦。一九零一年，义和团运动失败，八国联军攻入北京，腐朽的清政府被迫签下《辛丑条约》，为百年奇耻之大辱。而就在《辛丑条约》签订后的十年后，革命党人与湖北武昌打响了推翻帝制的第一枪，新时代终于来临。那岁月如梭啊，到了公元二零二一年，辛亥革命距今整整一百一十年了。过去的一年，疫情下大家携手同心，共同努力，克服危机，努力拼搏，取得了一次又一次伟大胜利。而新的辛丑年，您和我都是历史的书写者。我常说“苔花如米小，也学牡丹开”。在节目的最后，也祝愿大家岁序长意，华章日新，健康。平安。